0: Vítáme vás u podcastu generálního ředitele ředitelství silnic a dálnice. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. První, úplně první, co musíme zmínit, je vaše zdržení, protože jsme se tady měli sejít už včera, ale práce bylo hodně. Teď jste přijel akorát z D7, kde se zahajovala nová stavba. Co to bylo zač a kdy to bude
1: hotové? Zahájili jsme další 4 kilometry nové stavby dálnice D7 u Chlumčan kde teda propojíme už již hotový a realizovaný úsek kupaneckého týnce, který jsme spuštěli do Pruzu v roce. V současné době realizovaným úsekem ULOWN, kde bychom měli spouštět do provozu příští roce a ocevat 24 do tyto úseky souvislou dálnici D7.
0: Napadá mě, že lec kdo by mohl považovat, možná až za ironii, že stavíme třeba jenom 4,5 km dálnice. Jo? Nedá se to po větších celcích, respektive jaký má smysl těch 4,5 km a jak jsou eventuálně velké ty další úseky. A eventuálně třeba je v tom i nějaká stavební výhoda, kterou veřejnost nevidí právě takhle kratší úseky stavět
1: najednou. Uh, to paušalizovat, máme delší úseky, kečí úseky, vždycky to je Závisle na tom, jak ten daná komunikace prostě je koncipována v to daném území. Zde se dá etapizovat. Samozřejmě po když máte dlouhý úsek, tak prostě nějaký problém, který se vám objeví třeba na 100 metrů, vám potom de facto zastaví přípravu celého dlouhého úseku. V případě, že ta stavba jde etapizovat a jde napojit na tu současnou komunikaci a převez na ní provoz, tak je lepší, prostě to stavě po úsecí, protože jsme schopni potom po těch kračí úsekí postupně ty úseky dávniší spouštět do provozu. Takže je to individuální. Zde stavíme kračí úseky třeba na dáně d 7 například na dálnici D11 máme dlouhé 20-kilometrové úseky, tady jsou v současné době přípravě, takže není to paušální postup, je to vždycky potřeba přizpůsobit tomu aktuálnímu stavu a, a možnosti dané komunikace a i napojení na tu stávající silniční síť.
0: Teď se pojďme posunout na jinou dálnici a do jiné situace, do set kramské jiné situace, protože včera, respektive předevčírem, rozhodl nejvyšší správní soud o tom, že nám vlastně odebral nebo zrušil stavební povolení na dálnici D48 u Flítku Místku. Přitom na té dálnici, jak jsem si včera nechal vyčíslit, je proinvestováno na těch dvou etapách už celkem 3 miliardy korun. Co to je za zvláštní situaci, kdy soud se rozhodne dodatečně, že se stavět nemá?
1: No, je to podle nás velmi absurdní situace, zvláště v tom daném čase, kdy se o tom rozhodlo. To znamená, rozhodlo se o tom po 4,5 a letech, kdy nabilo stavební povědní právní moci, což je myslím, absolutně nepřijatelné a bohužel ještě za nás na poměrně velké banalitě. Na tom, že bohužel jako v rámci stanovisek krajské hygienické stanice po země, že ta zdravotnictví nebyla daná hůta pro změření hluku v rámci zkušebního provozu. Což prostě standardně děláme prakticky i hned, nebo v těch daných termínech po tom spuštění, toho zkušení toho zkušebního provozu. Zde chyběla hůta tří letá, kterou bylo prosazováno nebo bylo namítáno ze strany zdušených dětí země. A na základě tohoto bylo nejvyšší správním soudem to právní mosté mělo povinnost zrušena. To znamená, je, jestli dovolíte, je, takže, takže nejvyšší správní soud na poput
0: dětí země nám vytýká, že jsme neměli v těch papírech napsáno něco, co stejně vždycky na každé nové dálnici děláme. Řekl jste to úplně přesně,
1: takhle to je, děláme to, děláme to vždy v té hutě minimálně. Do těch dvou let nebo do toho roku, protože bez toho, ani bychom změřili hluka, případně neprovedli příslušná e, protiluková opatření, který by z toho měření hluku vycházela. Tak nejsme schopni stavbu skolaudovat, To znamená, je to naše povinnost, toho my dodržujeme, kterou my hlídáme, a ta cíle ta hluta je za nás absolutně nesmyslná, která prostě nemá jakékoliv opodstatnění, protože naším hlavním cílem je opravdu hnedka po zkušebním provozu ten hluk přeměřit. Ještě bych tomu chtěl podknout jednu poznámku. Zprach se vychází, že máho i z toho měření hluku dochází k tomu, že bychom nějaká protiluková opatření museli následně dodělávat, protože ty hlukové studie, které máme jako podklad pro to stajemní povolení, jsou dělané s dostatečnou rezervou tak, aby vycházely ty hluky. To znamená, víceméně je to často formální věc, abychom si ověřili to nastavení ty hlukové studie a tu výstavu těch protilukových stědlí se vystavuje v rámci realizace stavby v praxi a z 95% nám to vychází. Takže si myslíme, že to je opravdu velmi formální zážitost. Všechny ostatní zážitosti byly s nejvyšším správním soudem zamítnuty.
0: Dobře, ale ať se nedostaneme do pozice, že jenom brečíme, že nám někdo prostě zakázal něco, co je absurdní, my jsme tady od toho, aby jsme stavili dálnice, to znamená, co s touhle situací se dá dělat. A je nějaká cesta, jak v nějaké rozumné době, bez přerušení stavby na dlouho tu stavbu dokončit a dát jí veřejnosti, protože pokud vím, tak frídek místek a vlastně celý ten severomoravský tranzit se tady na tu trasu těší.
1: Tak než je, musím jen upřesnit, že tak vlastně toho, co bylo zrušeno, to znamená, co se týče první etapy a výstavby tého úseku Dálnice D56, tak tam ta stavba je nadále povolená, stavební povinně v právní moci a tento úsek dostavit můžeme. Zde předpokládáme, že pustíme vozidla na tento úsek už někdy v červnu letošního roku, to znamená zhruba za čtyři měsíce, takže tato problematika se týká pouze té druhé části, ještě ne kompletně celé té stavby. Jsou úseky, které budeme muset nadále stavě, protože ty stavební povolení tam byly rozděleny. Tam, kde to stavební povolení teda bylo zrušeno, získali jeho právní moci, tak v no, tu chvíli hledáme samozřejmě cesty k tomu, abychom e, eliminovali veškeré škody, které by to mohlo způsobit. To nám budeme zabezpečovat staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám. Tuto chvíli analyzujeme jednotlivé stavební objekty, jejich zestavenost a budeme vydávat pokyny z Na druhou stranu i věříme, že poměrně v krátké době se dá napravit to, co vlastně v tuto chvíli bylo z toho správního soudu způsobeno, to znamená, že poměrně v krátké době bude moct nabít stavební povolení opět právní moci, že Ministerstvo zdravotnictví vydá nové opravené stanovisko a skoro komise Ministerstva dopravy znova rozhodne o nabítí právní moci stavebního povolení. Takže to omezení toho samotného stavení ty samotné stavby, bude velmi krátké a věřím, že ten termín, který jsme si vytýčili, zprovoznění této stavby do konce letošního roku bude splněno.
0: E, nejsem právník a čistě jenom laicky, jak vás poslouchám, napadá mě otázka, možná mi řeknete, že vás napadla taky a tím to bude zodpovězeno, ale pane řediteli, když je to skutečně takováhle banální subpodmínka, která vadila teda nejvyššímu správnímu soudu, nemohl ten soud říci, stavte dál, ale tohle určitě velhů třeba,
1: nevím, do půl roku doplňte Tohle nešlo. Samozřejmě, otázka je, jestli oni mohli také doplnit stavební povolení. Každopádně myslíme si, že tato podmínka mohla být posléze projevit se třeba ve stanovení zkušebního provozu. To znamená, ty úřady, které posléze budou vydávat ty rozhodnutí, na které budou navazováno na za povolení, tam tuto podmínku mohli jasně říct. A nemoh- nemusel s tím být žádný problém, protože tato podmínka se de facto netýká nic do samotní výstavy, samotného stavebního povolení. Týká se to de facto až do následujícího procesu, kdy bude vydáváno nové rozhodnutí příslušného správního úřadu o uvedení stavby do provozu nebo de facto zkušebního provozu a v té chvíli teprve by ta podmínka mohla nastat, takže za mě Určitě se to dalo ošetřit jinak, než tím, že tu chvíli se musí znova řešit právním odstaveho povolení.
0: Skutečným dopadem je, že ta stavba by teďka měla být nebo vlastně musí být z právního pohledu přerušena, ale dobře vím, že právě tahle stavba probíhá dost nestabilným sesuvným územím. Nemůže se stát a vůbec to nechci připouštět a nechci, aby se to stalo. Ale asi tady nějaké riziko je, že když tam odsud úplně odejdeme, protože nemáme stavební povolení, tak aby nám ten svah mezi tím nespadnul, protože v tuhle chvíli jsme uprostřed stavby a ještě není úplně zajištěný ten svah. Máte na to nějaký recept?
1: Samotný stavební zákon hovoří ve svých paragrafech o tom, že je nutné při případě zastavení nebo přerušení stavby zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo škodám, a na tom staveništi a případně jeho okolí, to znamená, my tyto práce musíme provádět, my musíme zabezpečit to staveniště, abychom nějakým způsobem nespůsobovali škody jak na staveništi, tak v okolí okolních pozemcích, to znamená, určitě ty práce budou v nějakém omezeném roceho proběhat dál, abychom tyto škody minimalizovali a je to všechno v souladu se stavebním zákonem. Po jakou dobu a jaký osak prací, to se ještě bude samozřejmě upřesňovat a tuto chvíli ta doba bude hodně závislá na tom, jak se z situace situaci postaví odvolací orgán, to znamená ministerstvo dopravy. Dobře, ale když budu optimista, tak
0: když řeknu, že třeba za dva měsíce, udělám si poznámku do kalendáře, za dva měsíce se vás zeptám, jestli můžeme začít pokračovat ve stavbě tady té dálnice, myslíte, že mi řeknete ano?
1: V tomto jsem taky optimista a věřím, že do dvou měsíců by se mohl pokračovat bez omezení dál.
0: Pojďme na další téma, které se objevilo doslova před několika málo dny a doznívalo 3-4 dny v různých médiích a sice byl to nákup pozemků na budoucí trasu dálnice D0, což je Pražský okruh v technických záznamech a v projektech to máme pod kódem SOKP 511, což je silniční okruh kolem Prahy a úsek číslo 511. Tam jsme nakoupili pozemky ovšem za osminásobek ceny. To ředitelství silnic a dálnic je takový grant, že nakupuje takhle, nebo se to týká jenom některých majitelů. Pane řediteli, jaké je to stanovisko, jak je to skutečně s, to, s tím osminásobkem
1: ceny, kterou stanoví znalec? Jsem na to tu otázku, protože tuto problematiku je potřeba opravdu přesně vysvětlit. Osminásobek ceny, to znamená stanovené znaleckým posukem, ceny obvykle je povinnost ředitelství se dání s majitelem dává, protože to je zákonná povinnost obsažená v věnovém zákoně. To znamená, není to o tom, že by dokoliv jiný občan nebo dokoliv jiný ve republice tento osmínásobe nedostal. To znamená, cena stanovená pro výku pozemku na stavbu dopravní infrastruktury je stanovená tak, že se ocení cenou obvyklou příslušný pozemek, v případě, že to je zemědělská půda, tak je to cena obvyklá zemědělské půdy, v případě, že to je stavební pozemek, tak je to cena obvyklá stavebního pozemku, v případě zemědělské půdy se to násobí násobkem. v případě stavebního pozemku se to od 1.1.2021 násobí 15 krát. 1,5 krát. Takže to jsou, to jsou vlastně stanovený jasná pravidla zákonem, který tuto chvíli, že to si se plně respektuje, respektuje to na všech stabách, na všech pozemcích a v jednání se všemi majiteli takže jenom aby neznikla nějaká dezinformace že to dáváme jenom někomu kdo si o to poví nebo komu my jdeme stříd to znamená tohle je prostě zákonný požadavek který my plně respektujeme v tomto případě je potřeba zmínit že ta cena za kterou jsme vykupovali cena obvyklá toho zemědělského pozemku byla 250 Kč za metr čtvereční musíme si uvědomit kde se nacházíme nacházíme se v těsné blízkosti Prahy prakticky v Praze teda protože se nacházíme v místě Běchovic černého mostu prostě v oblasti kde pozemky zemědělské pozemky se kupují daleko ještě za vyšší ceny. Teď se pohybují kolikák kolem 400-500 Kč za metr čtoreční. Zde ta cena obvyklá byla stanovená za 250 Kč, protože se to vycházelo z obvyklých prodejů na území hlavního města Prahy byla vynásobena osminásobkem a byla vynásobena posléze samozřejmě danou výměnou, která bylo potřeba pro stavu slničního 511. To dělá tu celkovou sumu, která v tom, samozřejmě v tom celkovém součtu vypadá, že je obrovská, ale je to prostě na tomto principu. Závěrem si musíme uvědomit, že stavební pozemky na území Prahy nebo v okolí se v současné době pojibují úplně v jiných cenách. Ty se pojibují dokonce konce kolem 8 až 10 tisíc korun za metr čtvereční. Přesně tyto, tyto ceny se tuto chvíli už pohybují, takže i ta celková suma po za 2000 metr, za 2000 kolum, za není s ohledem na to, že by možná do budoucna, kdyby zde nebyl praský oku, stála průmyslová hala nebo bylo zde nějaké jiné centrum, protože nacházíme se opět v těsné blízkosti a vidíme, jak to v té Praze postupně roste, jak se ta Praha rozšiřuje, tak si nemyslíme, že je nějakým způsobem předimenzovaná a přehnaná. Samozřejmě v tom součtu toho pražského okru v těchto cenách to dělá poměrně velkou sumu a je potřeba zmínit, že Těch finančních prostředků, které my budeme potřebovat pro výkup silničního okruhu Prahy na té stavě 511, se v současné době pohybují až kolem 3 miliard korun. To znamená, i ostatní majitelé které na té se nacházejí, budou dostávat stejné sumy, jako tuto chvíli jsme vykoupili tento pozemek. Nebude se to vůbec lišit, ty znalecké posudky jsou ji zpracované a už čekáme pouze na nabití právní moci územního aby jsme oslovili všechny ostatní majitele pozemků, které mají pozemky pod silničního okruhu na stavě 511.
0: To znamená, abych se vrátil k tomu původnímu meritu těch mnoha, mnoha článků, které se hrozily často i v titulcích nad tím, jak kolik peněz jsme prostě jednomu majiteli vyplatili. Ať to zazní jasně a jednoduše. To znamená, když vykupujeme pro dálnici nebo silnici, my jako ředitelství silnic a dálnic vykupujeme za státní peníze, tak každý metr zemědělské půdy vynásobíme v té ceně osmkrát. Ať je ten majitel kdokoliv jakýkoliv. A tu cenu vezmeme, předpokládám u soudního znalce.
1: Přesně tak. Takhle, jak jste to říkal, vynásobíme jakýkoliv pozemek, jakoukoliv cenu prostě osminásobkem, protože také nám to nakazuje zákon. Ta cena je stanovená e, znaleckým posudkem, s, e, znalcem s kuvatým nazítkem, který stanoví cenu obvyklou z prodejů, který se nachází dané území v daný v daném městě v posledních. Měsící v posledních letech.
0: Takže žádný kamaráčov, žádná protekce,
1: je to ze zákona osminásobek pro všechny. Přesně tak, je to přesně tak, jak říkáte, je publice úplně stejně u každého občana stejně.
0: A smyslem toho osminásobku předpokládám je snaha motivovat ty majitele, aby prodávali státu tam, kde je potřeba vy, vybudovat dálnici.
1: Je to tak, samozřejmě, cílem toho osminásobku bylo přesně motivovat občany za to, aby prodávali, zároveň aby prostě se jim de facto kompenzovala i ta újma, protože zdravují, de, ve velmi ve případě my samozřejmě dělíme ty pozemky, těm mají ty zůstávají třeba pozemky na obou stranách té dálnice, silnice, první, třídy, takže tohle je určitá kompenzace za to, že ten pozemek, který zde historicky měli, třeba případně na něm hospodařili, tak je takto a jim se třeba komplikuje de facto posléze obdělávání těch pozemků, protože jsou ty, ty pozemky zemědělské, takže je to i to i jako určitou kompenzaci za to, že ta sálnice, silnice, tím územím to jde a jim komplikuje ten život. Takže za nás si myslím, že ta cena je velmi spravedlivá vůči všem občanům České republice. Samozřejmě, musíme přiznat a musíme si to říct taky velmi se liší od toho, jaké území se nachází. Blízkostí velkých měst, zejména hlavního města, v případně byl na ostavě, ty ceny jsou vyšší. Samozřejmě, když se nacházíme víc na venkově, mimo velká města, ta, ta cena je nižší. Ta cena obvyklá, to znamená, ne ten násobek, a ta cena obvyklá, ten násobek zůstává všude stejný, to znamená ty 8x násoby po každém.
0: To znamená, držíme se skutečně reálné ceny konkrétního pozemku v konkrétním kraji, nemáme na to nějaké v vládou určené tabulky. Ano, přesně tak, je to konkrétní cena, konkrétní cena stanovená cena obvyklá v daném, daném místě. Pojďme od staveb, pojďme k lidem, protože v těchto dnech pojďme k jednomu konkrétnímu člověku. V těchto dnech bude opouštět ředitelství silnice dálnic po neskutečných 38 letech Skutečný nestor výstavby, údržby, provozu. Člověk, který zná ty dálnice skutečně z obou stran a po mnoho desetiletí je to pan Zdeněk Kuták, který posledních 20 let byl ředitelem zprávy ředitelství a dálnic v Plzni, celého plzeňského kraje, jak vám je, když ředitel svý silnice a opouští někdo takhle zkušený s takovýmhle renomem?
1: Samozřejmě pro mě, jako pro generálního ředitele, pro člověka, co organizaci vede, tak to nejsou příjemné okamžiky. Lidé, kteří pracují ve vedoucí pozicích, na těchto zprávách po tu dobu, jako pan ředitel Kuťák, tak to jsou lidé, kteří to umí, to své řemeslo. Dlouhodobě ho dělali velmi kvalitně, díky nim vzniklo obrovské množství, nový staveb, díky nim, ta silniční sítě v takovém stavu, jakým v současné době je, dokázali za tu svoji kariéru překonat spoustu problémů, dokáže se v těch problémech orientovat, ty problémy zvládat, takže pro mě to vždycky je okamžitě smutný. Samozřejmě jména generací prostě přicházet musí, přichází všude, a v tomto případě jsem strašně rád, že pan ředitel Kuťák si dokázal vychovat svého následovníka, člověka velmi dobrého, zkušeného už v této době a myslím si, že právě zpráva Plzeň pod vedením nového ředitele, pana Babova, který byl vedoucím úseku výstavy na této zprávě po dlouhé roky, bude pokračovat v tom nastaveném trendu, který zavedl pan ředitel Kuťák a ty své úkoly, který před sebou má, bude plnit tak, jak je do doteď. To znamená velmi dobře, bas si myslím, že je dokonce i skvěle, protože si myslím, že zpráva pozem patří dlouhodobě těm nejlepším organizačním útvarům které zde naříditosti, nic dále nic máme. Bohužel nedá se tomu zabránit, čas nezastavíme, nikdo je ke všem spravedlivý, takže nás to nečeká, nejen plně, čeká nás to bohužel postupně i na nějakých dalších zprávách, kde tyto zkušené pak dále de facto máme v tuto chvíli dispozici v svých pozicích, ale já věřím, že právě oni jsou všichni schopný předat ty své zkušenosti sem následovníkům, že, že se, do se výrazně omlazuje v současné době, že jsou zde nové no, lidi, kteří mají obrovskou chuť do práce, kteří dokážou teďka to táhnout i v té moderní době, protože ta doba se samozřejmě zdigitalizuje, zrychluje, potřebujeme na to nové náhledy a je zde řada mladých, velmi šikovných lidí s obrovskou chutí ty stavby posouvat dál a mě to nabíjí optimismem že to třeba i to transformované, že se do té by se mělo transformovat za ty dva roky, bude ještě za sebou kus dál a že se nám podaří nejen dostavět samozřejmě tu základní dániční a silniční síť, ale samozřejmě ji udržovat tak, aby veřejnost byla naprosto spokojená a že ten trend bude nadále pozitivní, jako je nyní, protože si myslím, že pozitivní opravdu v současné době je.
0: Výborně, tak pojďme nečekat ty dva roky a na to, jak ten trend jde předu a jaké stavby máme připravené a co se bude v řase dodít, se budeme ptát zase příští týden. Budu se těšit. Naschledanou, pana řediteli.
1: Naschledanou a přeji pěkný den.
0: Bohužel musím se velmi omluvit za technickou úroveň nahrávky, bohužel dodatečně se ukázalo při zpracování zvuku, že při nahrávání rozhovoru s panem generálním ředitelem jsem měl v druhé ruce mobil a on byl. panu řediteli. I samozřejmě všem posluchačům se moc omlouvám a příště už se to nestane.